0: In de vorige speciale aflevering van de Brabantse Erfgoed podcast vertelde de Bergijkse verhalenprofessor Johan Diemans al over de heksen van de Galgenberg. Dit bleek niet de enige plaats te zijn waar heksen zich verzamelen in Bergijk. Hij vertelde ons ook over verdachte katten in een molen. Dus geniet en griezel bij zijn tweede verhaal, Spoken in de Meulen. De meulen van Bergijk is oeroud. Nog ouder is de bestoor, de dokter en de burgemeester en alle mannen van de gemeenteraad bij mekaar. En je weet wel dat je meulen op het hartje van een grafheuvel uit een bron Oh stij. Oh nee? Dan weet jij wel wellicht ook niet dat gruwelijk en afschuwelijk spookt he in deze nauwe meulen. Luistert maar eens. Lang geleden weer Doriske de melder van ons dorp geregeld geplagen door een legertje heel kooi heksen. Vooral s'nachts. Want net de oogst hadden de boeren veel te dorsen en kwam de melder overdag nooit niet klaar met te Dat was zeker het geval in het jaar Stilkes. Dat jaar weer zo genoemd, omdat vanaf de noks toe aan de herfst geen zuchtje wijnd gewaaid had. En als de wijnd stil is, ja, dan kan de wieken van de wijndmeulen niet draaien. Dat begrijpte. Er werd gefluisterd dat de wijnd door heksen behekst was. Het leek erop of het zou een verschrikkelijk rampjaar worden voor ik. Wormals de mensen brood van bakken als er geen mail was. Maar eindelijk, toen de herfst zijn intrede deed, won de wijn aan kracht Maar bedomme, nooit niet overdag, maar altijd tegen de avond en vooral s'nachts. Je begrijpt al dat de melderse roende de vuil over de mos maken. En dan gebeurde het dat de heksen kwamen om die brave krik aan zijn broek te jagen. Vermomd des zwarte katten, met gloeiende ogen van groen vuur, bedreigde ze hem dat zo wat deed. Het leek wel of dat ze hem alle ogenblikken woon bespringen en verskeuren. Op zekere dag vertelde hij dat verhaal aan Jan den Hechtmuilder, die toevallig eens even sneffen kwam. De Hechtmuilder, dat is een meulder die zelf geen meulen heeft, maar ander melder scheer waar een heintje helpt, ja, hem op zo'n manier ook aan zijn kosten komen. Jan de Echt -melder, die laagde zijn eigen slap en stelde voor dat hij dan wel de volgende nacht in de plak van de Melder in die meule zou gaan malen. Zo gezet, zo gedaan. Doriske de Melder die ging hem tien uren in zijn bed, en tegen middernacht beklom Jan de trap van die oude meule. Het verzorg noem je twee kassen mee. Een gewijde en een ongewijde kass. En ook nog een vuurketel met wat gloeiende houtskolen. Ja, want in de herfst en de nachten mist al kou. Al rap kwam de meulen in beweging en die meulensteen die knarste dat een lieve lust was. Jan die vloot er bij een vrolijk deuntje en hij zo het gevoel dat hij dan niet zo alleen was. En wezenlijk, hij was ook niet zo alleen, want er sprong al een zwarte kat van achterin van die balken vandaan, en nog een en nog een. Binnen de kortste keren zaten er maar liefst 42 zwarte katten, die miauwden en krijsten, alsof de wereld vergonk. Jan die probeerde zijn eigen wijs te maken dat hij niet bang was, maar wat hij nou zag, dat was duizend duvels te erg. Noemde het nog niet hè? Die katten wasen dan toch die vermomden en verdoemde heksen. Door de dus niet gelogen en gelijk gehad, toen niet dat tegen hem zee. Gelukkig zag Jan in het schijnsel van die gewijde kars een oude sabel tegen de zoldering hangen Zo'n verroeste sabel die een soldaat uit de tijd van Napoleon daar wellicht vergeten was. Als de weerlicht viel, Jan de wapen. En al flitsend zwierden hij ermee door al die kattenhennen, die een effen weer verdwenen was, als ze er gekomen was. Non de pie. Jan die had wat tijd nodig om weer op zijn ossum te komen. Ja, ja want zijn hart had je immers even stilgestaan. Beetje bij beetje kwam hij weer toe zijn eigen. Maar was zag hij daar op de plankenvloer van de meule liggen? Was dat niet een vinger met iets blinkens er Ja, zeker. Midden in een plaats bloed, er lag een vinger met een gouden ring er Jan dacht eerst even dat hij alles gedroomd had. Maar nou dat hij die vinger opropte en het nog warm, fors bloed aan zijn eigen hand vielde, moest hij het wel geloven, geer of niet. De kou-rillingen die toen over zijn rug liepen, was gewoon niet te tellen. Even had hij nog gedacht dat zijn eigenste vinger was, ja, want je sabel was dan noemelijk scherp. De volgende merken vertelde Jan zijn belevenis aan Doriske de melder. Die een brave mens die schrok zo vernaakens toen hij dat hoorde. Dat zijn gezicht nog witter weer dan het wit van een wit meel, Ja, ons verhaal krijg nou ook nog een onverwacht startje. Die vinger met die gouden ring was van niets anders dan van de vrouw van Doorske de Mulder. De mens dat lag al vanaf middernacht in der bed te kermen en te bleren met een grote rode lap in de hand gedraaid? Ja, toen zijn grote ontgoocheling en verbijstering ontdekte Doris Knauw dat zijn eigenste wijf een valse, verschrikkelijk heks was. En nou is die mee in persant dat zij en haar gezellinnen morgenlang de wijn behekst hadden en de beulen erbij. Sander en hebben ze de priestoor van Postel in een koets getrokken door vier peert, met een grote boordevolle wijwatersemmer met drie dobbel fors wijwater laten komen. En toen die priestoor een groot kruis met zijn wijwaters kwispel over de meulen zwierde, en met de vinger van zijn linkerhand tegelijk met zijn koperen wijwatersbak wees, heeft hij met een Latijnse spreuk die een meule vergoed en voorin zijn altijd onthekst. Die Latijnse spreuk van die priestoor, die klonk zo. Dit is bis potentis negroteen. Dit is bis potentis negroteen. Dit is bis potentis negroteen. Wacht, voor de mensen die geen Latijn kennen... Zal ik die spreuk voor het gemak en het begrip maar even op zijn campus vertalen? Maar houdt waai dan even ergens stevig en vast. Dit is een pispot en het is een grote. Amen.